0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我们的第六十五集。那大家在听这一集的同时，早上七点多，到八点多，晚一点你可能九点多，甚至隔天听。我应该已经在短期外派的路上了。我大家之前都有听过前几集，就知道说，哎、欸，我最近可能要出差一段时间。对我这一次呢，要为了工作出差大概三个月。对，然后地点呢，等等等等等等等等等等等等，正式公布。就是在泰国曼谷，对，应该在茶图茶下面一点吧，所以就是还算蛮市中心的啦。那因为我还不是很确定，我出差之后我的忙碌程度会如何，有可能变成恢复成一周一根，也有可能恢复成没有根，所以所以就是看状况啦，好不好？因为我也不是很确定它到底状况是如何，但是我可以确定的是，我军好书那边一定还是要一直更新，所以这点大家就不用担心。好，那我们今天呢，在节目开始前讲了一下出差，我想要再念一下一则粉丝的留言，在 Apple p o c k e t 上，然后有一个他的账号有点难念，叫做 To M 八 In Bunny， 对我只会念 Bunny， 前面我都不会念。他的题目是第一个留言就给你啦，然后他就说幽默的说书方式让我一直听下去。有一些主题蛮严肃，但穿插一些话，有时让我不呲一笑。最近第二次还第三次出现噗呲了，哈,哈哈哈！希望节目一直播下去。最后一句才是重点。P.S. I.G. 追追追，过你有从之前听到现在，你想说彤彤、哦、又提到 I.G. 你是烦不烦？我要跟各位讲，我之前有一集，然后不是说 Spotify 的 follower 快要超过 Instagram follower 吗？哎。快要咯，很近了，大概差十个不到吧。所以我还蛮喜欢 Spotify 它的推广方式的，因为它应该是在演算法部分会是不定期的、随机的推荐给一些人，所以导致就说，哎，我的 Follow 而蛮多的，比较多人会听到新的东西。所以如果你有在用 Spotify 的话，就是感谢你的支持喽。好，那今天要讲这一本书呢，叫做《制造非洲百种人》这一本书，我必须说。我差点读不完，因为这本书太硬了。但它的硬不是那种不知道它讲什么那种硬，它的硬是这一个作者他本身是历史系的教授，所以他的脑中储存了大量的知识库。当他想要写成一本书的时候，理所当然他一定会把相关的资讯从脑海中播播播播播播把它播出来之后，然后就给各位去看，就集结成一本书。我就是看了这一本书，而且我其实是没有人类学的底子。我唯一看人类学的书是哪一本？你大家知道吗？就是我抨击到不行的《原始复仇》<笑>那本书已经太久了，对，大概在二十几集吧，有点忘记，真的太久。《原始复仇》才三十集吧，因为那个时候我觉得这本书应该要来一个盛大一点的那种，你知道讲解方式，就一读完就是就当做没这件事好吗？所以当我又看到这一本人类学的书的时候，其实想说我到底要不要看？但因为它封面上的主题其实蛮吸引我的、哦，他就说：“诶、欸……关于人种这件事情，所以我就想说，到底要不要看？最后我决定要看。好，那其实讲种族歧视的遗毒呢，在我的频道其实你一直都可以找到一些踪迹哦。像第三十六集《像我一样黑》这本书，大家在讲什么呢？一九六零年代的美国白人，因为他就生活在美国白人的区域，他非常的安稳，所以他不会感受到这个世界对于黑人的不成文的歧视规定。那他如果去访问黑人，黑人会怕白人，你知道吗？黑人是会怕白人的，所以他不敢去回答一些白人不喜欢的答案，你知道吗？像我举一个例子好了，像当时他就问到那个白人雇主问黑人佣人，就说你是不是很喜欢性爱？黑人如果说不喜欢会怎么办？会被毒打，所以他一定要说喜欢啦、啊，导致作者在访谈那个白人的时候，白人就跟他讲说，我跟你讲，黑人都很喜欢性爱。这个答案是这样子来的，是被迫性选择之后得到的一个答案。那作者就不能采取这样的方式，他就是把自己全身涂黑，去照紫外线，甚至去吃药，然后让自己的身体变得非常黑之后，只为感受黑人他当时所遇到的隔离待遇是什么样子。这是第一个。第二个呢？另一本就是我最近也很爱的书，最近很爱的书就是像那个《剩余灵魂的收藏者》，还有这一本《再见乌斯曼》。是华裔作者白小红所写的。那先岔题，这本书我上次去看还在信义成品的店头，大家也知道新成品可能快要撑不下去了，因为你知道房东可能没有要租。所以呢，如果你有兴趣的话，可以去店头支持一下这一本书。我觉得它的那个设计还有纸的质感都还蛮不错的，尤其是封面。它是有烫金的，呵呵烫金是重点，我觉得。所以你如果觉得，哎，你想要一本书，你不一定看，你想要放在家里当摆饰，这本书我觉得也蛮不错的。它是黑色的底，然后大带绿金绿金那种感觉吧。那这本书呢，主要是讲什么？移民难民的问题，主要来自非洲的移工，他们经历千辛万苦，终于到欧洲土地上的时候，等待他们的是什么？并不是说，哎，我到了之后，丰硕的薪资就随之而来。等待他们的是什么？无止境的社会剥削，从什么农业主，从律师，从人力中介，这些他们为了要得到工作所需要最密切的三个人，都是剥削非洲移工生态链。对，而且这些移工还不能打回家诉苦，为什么？因为在非洲那些人就会觉得说你就是一个超级幸运儿。你就是 super lucky 啊！你在欧洲诶，我们在非洲诶，你知道他们要让非洲人去欧洲，在人口贩子的告白那一本书也讲到，非洲人多半是怎样，请家荡产，一个家族可能卖了三个房子，只为了让一个人到欧洲，然后那一个人就必须要养很多人，为什么？因为就只有你到欧洲啊。那今天我们要来讲的这一本书，就是《制造非洲白种人》，就是在探讨白人至上的各种成因。白人其实，在不久以前，他还是人类的优越族群哦对、啊。对这个观念，其实不用再说前100年，但前三四十年都还是这样子哦。1970年、1960年都还是这个样子。所以呢，我们要来探讨说，白人究竟为什么可以在 top of the world？ 好，首先呢，我们要先来介绍作者。作者我刚刚有讲过，他叫 Michael Robison， 他是美国哈特福德大学历史系教授。然后这所大学的英文是 University of Hartford。Hartford， 我一开始以为他是 Hartford， 所以我去查一下 Hartford。Hartford 就比较偏向州立大学那一种。它是在纽约右上方康乃狄克州的首都。它曾经以最冷的大熔炉、北极探险和美国文化。得到2008年美国科学史论坛奖。好，那今天这一集呢，一样是分成我所熟悉的三个部分来跟各位说。前两个部分是它里面书中提到的故事，最后一个部分是有点总结的概念。然后我先念标题，我不知道大家喜不喜欢这样的讲话方式，就是先念标题。但我这样想说，再试试看。第一个，我来探讨圣经内人类的起源。第二个呢是假说修改版，它修改了假说最后得到了什么？第三个呢就是人种，回到我们这本书最初心所 focus 在上面的议题。首先，圣经内的人类起源，我不是在探讨说圣经怎么成型，不是，我是要探讨在十九世纪的时候，其实那个时候已经有天文望远镜和显微镜，人类的起源当时还是怎样，还是依靠圣经的解释。那更精确来说，因为圣经有很多版本，是其中一个版本叫做希伯来圣经内的创世纪，它提到的大洪水的故事。大洪水故事是什么？这个山脉真的很难念，我来念给各位听，叫做亚拉腊山山巅，算难念吧？我觉得算难念。亚拉腊山山巅，然后有一个叫挪亚的人，他有三个小孩，第一个叫雅弗，第二个叫闪，第三个叫韩。然后他们呢是大洪水时代新秩序的开创者，为什么？因为大洪水这样淹过来之后，所有都要重新开始。然后一个中世纪的插画家把挪亚的三个儿子各自画在一周，然后变成一个 T O 地图。这边要先记住，他们要把三个儿子各自画在一周哦。所以如果今天有一个人站在非洲，他就会被当做非洲的起源。对，所以呢，造成就是各具一方。那有一个故事，我想要先念给各位听，是小小一段的朗读，来哦。从船里出来的诺亚的儿子是闪、含、雅弗，含是迦南的父亲。诺亚这三个儿子就是散布了在全世界的人类的祖先。诺亚是农夫，也是第一个培植葡萄园的人。有一次，他喝酒喝醉了，脱光衣服躺在帐篷里。韩看见他父亲赤身露体，就出去告诉他两个兄弟。闪和雅佛拿了一件长袍搭在两人的背上，倒退走进帐篷，把那长袍盖在父亲身上。他们把脸转向外面，没有看见父亲赤裸的身体。挪亚酒醒后，知道他最小的儿子做的，就说：“迦南该受诅咒，他要做他兄弟的奴隶，要颂赞上主闪的上帝。”迦南要做闪的奴隶，愿上帝使雅弗兴盛，愿他的子孙跟闪的子孙共家。迦南要做雅弗的奴隶。这个是在圣经现代中文一本创世纪第九第十八第二节。因为基本上我不是基督教，所以我其实没有在看圣经，但我之前有大概翻过，我觉得圣经好难哦，它里面的故事。那我刚念完之后，大家就知道是说。两个儿子亚福和闪，他们是背对着帐篷，然后进去帮父亲盖被子。那是谁通报的呢？丢、就、西、是、韩，丢、就、西、是、韩。所以呢，韩做了什么？因为他看了他父亲的裸体，然后他就被诅咒了。所以这样的传下来之后呢，就在十七世纪，一个英国教师，他做了一个游记，叫做《迫切斯朝圣之旅》。里面就有提到，非洲奴隶是被诅咒的寒，他的后代。丁，我们刚刚是有讲 T O 地图，我们刚刚是有讲到这个圣经大洪水的故事，我们现在又发现有人去定义了这件事情，一件事情一件事情打连起来之后，非洲奴隶就是受诅咒寒的后代。那就正因为是挪亚的诅咒，才得到了怎样？他现在黑色的肤色，而且他们的诅咒永远有效。这个说法奠定了什么？很可怕，一个从上古以来传过来的传说，经过几百年、几百年大家的修改，没有科学论证，它奠定了什么？三百年奴隶合法的基础。对，那一定有人想说。我是不是在说圣经就是种族隔离的起源？诶，我不是要这样讲。第一个，这个是书中他的作者所阐述；第二个是，我觉得圣经这件事情，每一个教派、每一个教派都有不同解释，所以我不觉得圣经就可以直接解释这个。这一个人他所解释的，我就把它当做一个是流派，他是这样子解释的。那我们就是来探讨这件事情。然后呢，在十九世纪中期的时候，一个美国州长他也有提到。他认为有色人种他的命运真的很艰苦，因为他自己都看不下去。但他后面补了一句：“但那个是他们咎由自取啊，嗯，无话可说。”然后他说：“除非上帝显灵重新驳斥这个说法，否则当时其实没有人可以动摇这个说法。”哦。他们就认为黑人就是被诅咒的一群，你就是来当奴隶，我给你当奴隶已经很好了，让你像个人一样活着。好，我们就进到第二个部分，叫做假说修改版。十九世纪中期，随着科技发展，其实原先那种寒族假说、啊、越来越难令人信服。你怎么确定他们就是寒德后代呢？为什么他们就是注定被诅咒呢？所以，一八七四年呢，一个叫史坦利的人，他出发前往东非洲去寻找尼罗河的源头之谜。那显然是英国人。然后他那个时候，整个欧洲都在疯：这地球上到底还有没有没有被发现的地方？没有被发现的人种？所以他就去探讨这件事情，他要去东的非洲去寻找尼罗河，他究竟他的水是从哪里流过来的？然后旅途中呢，他其实很激烈，因为你想，我们都很常听到那些什么地理大发现啊，那些乘着船去外面探索的那些人，他们在航行的途中都会得到非常多种病，有人得到疟疾啊，有人脱水啊。但是呢，就在史坦利他的船员几乎失去，然后自己也差点没有命的危机下呢。他刚好遇到一群人，那这人等下会讲。但是呢，他这一趟旅程刚好证明维多利亚湖就是尼罗河的源头。那我们刚不是讲说，在他这样创举中，其实有一个不起眼的故事。那个不起眼的故事就是，他遇到当地的军队保护他。那这个当地军队是当地人组成的嘛？然后里面有各式人种，有一个种族就叫做甘巴拉嘎拉人。这个是是比刚,刚那个山巅还难念？甘巴拉嘎拉人，对。他们的皮肤是白色的，所以就用这个见闻当起点。那时候的人开始来找寻方式来解释说，为什么一个韩族被诅咒的地方都是黑人，却出现了白种人？哎、欸，是不是很有趣？是不是很有趣？首先呢，你要先提到古代的各种语言中，语言学家那时候读中泛语，不知道为什么语言学家读中泛语，他们的证明我不知道怎么来的，但他们证明。梵语和希腊语、和拉丁语、和波斯语关系匪浅，所以一九一三年呢，就有一个英国博士叫塔马斯杨，他证明这些语系都是印欧语。随之而来的是什么？当时古代的学者认为，当时的学者认为，古代的印欧人，他们是从人类的摇篮中亚或西亚冲到世界各地，像比如说进入印度征服啊，或是驱逐当地人，像刚刚非洲。这样子来的这件事情呢，又被后来有一个德意志帝国东方学家叫缪勒， re, 他也从这样的印度起源史提出了什么雅利安人入侵论，因为印欧语嘛，他们觉得印欧语，然后呢，他又觉得说就是这样的起源，然后让他去推测出雅利安人入侵论，而且他有更大的想法，他认为浅肤色的欧洲人把天涯海角纳为殖民地，不过是什么？古代的雅利安人征服蛮族的旧事重演，它就是一种征服。而且这个理论呢，也被用来解释中亚到太平洋地区都有白色部落或原始部落的存在。他们认为，原本那一群人，原本住在当地的那一群人，像比如说非洲啊、印度，他们的人的皮肤都是黑黑的。所以呢，等到更先进的人种，像雅利安人，雅利安人呢。又被认为是高加索人，大家就知道那高加索人就是欧洲那边的人种嘛。所以呢，他们认为就是因为雅利安人，不管是各方面的表现都比原先的土著还要突出，所以他们才会出现在世界各地，才会取代这些人。那你以为故事就这样结束了吗？没有哦，有了这样的共识之后，后面才是超级理论大爆发。来，我来跟各位讲两个故事。第一个呢。他们其实只要从世界各地发现了类似雅利安人的轮廓，那什么叫类似雅利安人的轮廓？他们有自己一套标准，但在书中尤其大家可以去看。但另一个重点是什么？皮肤比较浅，如果当地都是黑的，有一个比较浅的，他们就认为这个就是雅利安人。其实后面没有任何的科学背景，没有一个实地研究，没有任何的资料佐证，就说这个就是外来的。但是他们就这样认为。那我刚刚不是讲第一个吗？就有一个故事。像欧洲人当时在进入日本之后，他们发现了北海道的阿伊努人肤色偏白，所以他被认为是什么？印欧人征服狂潮的其中一支。还有另一个，在二十世纪初， 1 9 1 0年，加拿大人类学家史蒂芬到达北极圈的雪地，他们发现当地维多利亚岛的岛民，诶，为什么他们的皮肤好像蛮白的 ？even 是他们有去晒黑，但是可以看得出来，他的底是白的。很像晒黑的白皙斯堪地纳维亚人，斯堪地纳维亚人就是北欧斯堪地纳维亚半岛，就是这样子，没有任何科学证据，他们就看到就觉得说一定是这样子，雅利安人到处去入侵，到处去征服当地的文化，带来更先进的文化，是这样的观念，其实在近代还是有，对对对，那一时之间这样的观念未为流行。那前面提到的入侵论是以什么？达尔文的演化论为基础，我刚不是说吗？他们本来是深肤色的人，后来呢被更先进人种取代，这个人种就是雅利安人，甚至这演变到二次世界大战，德国纳粹呢把雅利安人这个学说再改造，他认为呢德意志的日耳曼人就是雅利安人的典范。他们就是最 pure 的那个种族，不是这个种族，基本上其他人都很难逃一死。不只是引发二次世界大战，它还有哪里？在印度，印度呢，它有不是很知名的种姓制度吗？属于上层的婆罗门和刹帝利这两个人种，就是叫雅利安人。其实我当时我在高中的时候，我不知道為什么，我没有那个天分，我读不懂。哎、欸，为什么他们分了那个种之后，四种之后，我还要再分一个？雅利安人，然后雅利安人一个人种就代表两个阶级，所以我那时候想说这好怪，我现在完全懂了。你一定要是雅利安人，才有可能被排在前两个。对，基本上就是这样子，看姓氏，然后你是雅利安人。所以呢，其实，在印度种姓制度也是深受这样的学说影响。好，再是最后了，第三个，我们回到最初最初的人种。我们前面不是讨论到吗？雅利安人入侵论导致了每一个只要有发现白种人的地方。都会觉得雅利安人取代了当地比较原始的土著。那我们再回到二次世界大战那个时候呢，总计全世界有六千到八千万人丧生，那其中呢有一千两百万人，他们被杀害的原因其实很简单哦，为什么？因为人种，可能因为他是什么犹太人，可能因为他是斯拉夫人，也有可能因为他是什么。中国人，我们不能忘记日本在帝国主义下看到中国人就杀这件事情是很可怕的。对，那我们现在就来看这一段人类起源的探索，它究竟是什么？单纯的学术研究吗？还是其实是它是被加入各种主观的调味料？因为我们刚刚不是说吗？很多东西都是没有实证依据的，很多东西都是比较粗糙的人种测量法之后就变成一个学说。所以导致人种科学它变成是什么杀人无情的科学？它不再是探讨人种起源的科学，它是要争夺哪一个人种是最好的人种的这件事情。我们生而为人不是人人平等的，你是那个人种，我是这个人种，你是亚利安人人种，我是亚洲人，他是黑人，我们是有阶级之分的，最高的一定是白人、亚利安人、高加索人，一定是那一些。所以当时其实是这样子的。就它变成一个，我不需要给你理由，我就可以杀掉你了。为什么？因为你比我低阶啊。而且你如果有去看像我一样黑，你就会发现白人对黑人就是这个样子。我没有理由，我就可以杀死你。你没有理由看我，但是我可以杀死你。类似这样的概念。那其实我们后来在事后探讨，就会发现，原来是人种科学导致了这一切的灾难发生。哎，全世界有八千万人死掉是一件很可怕的事情，而且那时候人口没有像现在这么多，所以联合国呢那时候就试图颁布了一些宣言，就说啊，人生的平等，就不要再因为你是不同种的人种，就代表说哦，我跟你的基因能力会有不同，其实没有，都一样。所以渐渐的，也不再有人提到说非洲能找到白色部落的理论，因为。白色部落其实很稀少的，很少人看到的，所以它就变成稀有的存在，它就变成稀有，所以理所当然它是比较优越的人种那一种概念。那最后呢，作者他其实自己实际有去走访甘巴拉嘎山，他也很确定说当地没有所谓的白色人种哦。有些人看起来好像比较白，第一个他认为可能是白化症，有些可能是有疾病。或者是呢？他们就是可能当时在跟殖民的时候有通婚之类的，所以才会有白色人种。那么要再回到这本书的核心，这个作者他是反对殖民的人种科学底下蕴藏的到底是真相，还是是西方世界？因为可能怕哎全世界的人都起来了，他可能没有一个很有合理的理由去支配全世界，他就诞生这个理论。所以我们可以说，这个理论可能是。西方世界对于自己没有办法安全合法的统治世界的不安全感，才导致的。那这是我从书上得到的，然后再加上我一点想法，我觉得说，哎，也许就是这样子。那也欢迎，就是你只要是人类学家的或者是历史学家的相关专业，欢迎都来跟我讨论哦，也可以发表一下你的想法。我觉得这本书比起、啊、其他人类学的那种分类，我觉得还蛮好看的。那这本是很新的书，它是在9月二十几号出的书嘛？对，所以如果有兴趣的话，大家可以去看一下，很适合当睡前读物。你一天大概看一页，一年后你还是看不完。哈哈哈，一天我觉得看一页就很硬的啦，所<笑>以大家你可以去试试看。那、啊、你如果两个礼拜内读完，那就是很厉害。对我就是真佩服，好不好？好，那今天的节目呢，就先到这里啦。那下一次呢，应该还是两个礼拜后，我不是很确定，因为就开始了我的出差之旅。大家也不要忘记彤彤哦，也给彤彤一点鼓励。你想要鼓励的话，可以到 Apple Podcast、Spotify 给我五星好评，然后也可以到任何地方你能找到我的地方，都可以跟我互动留言，都会看哦。好，那就先这样子喽，大家拜拜。